0: Eu estou morrendo aqui, eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal doente. É doente porque eu estou doente também porque o assunto é macabro. Yes! Oh, faz sentido? Não? Não, não, não importa, eu estou aqui com o Bruno Zidro Oi, Bruno Zidro.
1: Olá, internautas. E eu percebi agora
0: que Dark Souls é um jogo de zumbi. E também temos Letícia Vex. Olá, Letícia. Olá,
2: Vex. Peter Falcon, tudo bom com você? Tudo bem? Tudo
0: ótimo. As pessoas estavam com saudades da sua música. Ai, vez. eu Letícia sei, vez.
2: recebi muitas mensagens, gostaria de agradecer a todos os lindos, <risos> meus fãs.
0: E hoje, como Exidro deu a dica, e nós vamos falar de Dark Souls. Afinal, estamos em mãos, quer dizer, não literalmente no momento, mas a sociedade mundial está em mãos com o Dark Souls Remaster. Para isso nós trouxemos um grande especialista, meu amigo grande. Nossa, esse moleque é tudo, ele já fez tudo na vida, <risos> é impressionante, não é verdade, ele já fez tudo, já. eu conheci ele, era um grande jornalista, aí ele abandonou essa vida ingrata e foi para outras vidas ingratas, como tradutor e streamer, é ele, Fernando Tengu Munciori. <risos> obrigado,
3: olá, olá amigos, obrigado Falcão, Bruno, Letícia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gravando podcast de games. Que loucura, né? Que As, loucura. Co As coisas que a gente faz, Olá, né? No é, né? né? Loucuras de amor. Que Não a gente é? Faz. É, é o. Que a gente faz de amor. o... É. Como o Falcão falou, tipo, fui jornalista por muito tempo e ele é um dos poucos caras que consegue me convencer a fazer. É tipo, verdade. ele fala assim: ô, oh, oh, tipo, tem, tem esse bagulhinho aqui, ó, que é do bom é aqui, assim, ó, ó. Faz ó, esse... ó, é. É... é.
2: Tipo, ah! Eu sou um enabler. Pro é. 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 é isso que eu sou, seu, moço. Eu sou é. um enabler do jornalismo. Você
0: é, cara. Eu te trago. Ei, o que você acha de entrar nesse mundo? É um mundo incrível. É Você escreve umas palavras as é. pessoas Se não escreve lêem escreve
2: umas palavras
0: teclados é umas palavras <risos> sai umas palavras é. e aí
1: as pessoas não lêem. É incrível É incrível uau é incrível. É, é incrível. mas só que isso tem a ver também porque a gente é hipster do Mucioli, porque a gente chama ele de mussa ainda é que é, é, antes, é, que é, é antes
0: é algo do... que as pessoas não chamam mais é, porque mussa caiu um pouco em hoje em dia Muccioli. ele é conhecido como
1: tengu
3: apenas é. tengu pois é mussa, quem, quem me chama de mussa ou Mussioli ou de mousse é quem trabalhou comigo no jornalismo. É, exatamente. E, é, hoje ninguém mais, quase ninguém mais me chama disso.
1: A gente chamou o Musa também porque provavelmente ele é o principal, o maior conhecedor evangelizador. É... Da palavra de... Dark Souls. Eu é sou. Attack Miyazaki aqui no Brasil. Hum. Exato. Pra como teu exemplo... Moussa, quantas cópias de Dark Souls você tem? Ou da série Souls em geral? <risos> Dark Souls. Só Dark Souls eu comprei entre 20 e 30 cópias.
3: <risos> é... Meu Deus,
1: meu assim, só... Físicas e digitais. Só
3: 5 ou 6 foram pra mim. <risos> é, os outros eu comprei de presente pra pessoas. Tipo, oh, você jogou Dark Souls? Não, então toma essa copa do Steam aqui. Uhum. Então joga isso aqui. Eu dei Dark Souls de presente pra muita gente, é para pra muita gente. Tipo, você
0: é um evangelizador. Até
3: pra gente que eu não conhecia tão bem, assim. Tipo, é, toma aqui esse Dark Souls de presente de Natal aqui, pra você. <risos> porque, é, porque precisa, cara. É? Você, Na época é. eu precisava mais do que precisa hoje em dia. É verdade. Hoje em dia, com, com três Dark Souls e um monte de porte, versão e, e o cacete. É... E a influência que In... Exato. Tem. Hoje em dia, Dark Souls é. É
0: tipo, hoje a gente define Dark Souls como um gênero, quase, ah. né? É... Cara, é absurdo eu falar que é o jogo japonês. É, contemporâneo mais influente do Ocidente. É
3: possível, não, não diria que é um exagero assim, porque apesar de ele não ser completamente inovador e, e, e tal uh, e super inovador em tudo, né, uh, ele influenciou demais tudo que veio depois, é, né. É. Hoje você tem Souls-likes, né? Você, como eu falei, <risos> assim, como, assim como você teve GTA-likes é, por muito é. tempo, né? Diablo -likes. Você teve Diablo-likes, Rogue-likes, que tem até hoje. É, é, Agora é, você é, teve é. a era dos Souls-likes, é, né? É. Teve Salt and Sanctuary, você teve o,
0: o, aquele da Lords of the Fallen. Sim. E. É... Bá, bá, bá. O Surge também dos The Surge, do... É, do... e por aí. God of War. O God of War novo, é bem
3: Dark God Souls. God of War, é meio Dark Souls. É. Então assim. É uma influência óbvia, né? Virou um gênero, quase. A gente é Games.
2: Na era dos antigos, o mundo não tinha forma. Era envolto em névoa. Uma terra de penhascos cinzas, árvores gigantes e dragões eternos. Mas então surgiu o fogo. E com o fogo veio disparidade: calor e frio, vida e morte. E, claro, luz e escuridão. Então, da escuridão. Eles vieram e encontraram as almas dos lordes, no interior da chama. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Isit e seus filhos do caos. Gwyn, o senhor da luz solar e seus fiéis cavaleiros. E o furtivo pigmeu, tão facilmente esquecido. Com a força dos lordes, eles desafiaram os dragões. Os raios poderosos de Gwyn despedaçaram as escamas de pedra. As bruxas invocaram grandes tempestades de fogo. Nito liberou uma poluição de morte e doença. E Set, o sem escamas, traiu sua própria raça. E os dragões deixaram de existir. Assim começou a Era do Fogo, mas em breve as chamas vão se extinguir. E só sobrará a escuridão. Mesmo agora, existem apenas brasas. E a humanidade não enxerga a luz, mas só noite sem fim. E entre os vivos, são vistos portadores do amaldiçoado sinal das trevas.
3: Uma história resumida da história de, de, de Souls. É, como diz a introdução do, do primeiro jogo, é, no começo meio que não existia nada, existiam tipo, árvores gigantes e dragões petrificados e imortais. Um dia acendeu um fogo. Tipo, olha só que legal, alguém apertou o isqueiro ali. E o fogo trouxe vida e toda...
2: asqueira de controle remoto. É,
3: o Faustão colou lá, né, e tipo... Fogo, oh, 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 bicho!
2: Exatamente. É...
3: E aí tudo começou a pegar fogo, bicho, né? E todo mundo se desesperou. E foi meio que isso aconteceu de verdade. Porque, tipo, o fogo criou conceitos que não existiam naquele mundo, né? Que era de vida, de calor, de, de luz e sombra. E, e trouxe uma disparidade no mundo. É... Criaturas, é, o, o fogo trouxe vida, trouxe almas para as criaturas, começaram a nascer é, seres vivos de fato. Uh, esses seres vivos se desenvolveram, criaram poder, criaram sociedades, se revoltaram contra os, os latifundiários, né? Uh, os dragões latifundiários. Rolou uma reforma agrária. Rolou falou, falou uma reforma agrária. Meu Deus. E aí, só que aí eles viraram, uh, criou-se meio que um, um reino, uma coisa, né? Baseado nesse poder do fogo, da vida e tudo mais. Uh, com o tempo, como era de se esperar, o fogo foi perdendo energia e foi se apagando. Porém, uh, o, o rei, né o, o rei da, da porra toda, que é o Gwyn, que ele é o, o senhor do sol, ele falou, eu não tô muito afim de, de abrir mão desse poder. Uhum. Como todas as pessoas no poder, ninguém uhum. quer abrir mão do poder quando está uhum. no poder, não é verdade? Sim, pois é. Uh, e aí ele falou, não, não tô afim. É, uma, uma parça dele falou não, deixa comigo, eu manjo dessas coisas de fogo eu sou uma bruxa, eu boto fogo geral eu vou lá, vou tentar fazer eu vou pegar um CDR aqui e vou copiar
1: esse fogo não, é, isso, e essa, aí é, essa é a bruxa de Isles
3: exatamente, a bruxa de Isles, que é uma das quatro, quatro lords né? que são quatro, são o Gwyn, a bruxa de Isles o Nito e o, o Lord Honorário que é o Cis, que traiu, traiu os latifundiários para o Gwyn vencer a, a reforma agrária e é? o pigmeu ele é uma, é uma, taca tá pra parte ali, cara. Vai chegar. Vai chegar, okay. a gente vai chegar lá. É, e aí ela falou, não, vou fazer uma cópia, cópia aí, com essa cópia aí legal desse fogo. Não deu certo. Um torrentzinho. Eu vou lado. baixar o torrent. <risos> não deu certo, porque ela fez uma cópia mal feita, o fogo começou a transformar todo mundo em monstro.
2: <risos> e aí tipo,
3: ih, cara, e agora? O Gwyn decidiu que ele ia até o lugar onde, onde era o berço do fogo, e é se sacrificar pra virar combustível pro fogo. Uhum. E assim, per perpetuar o poder meio que da família real. Assim. Uhum. Uh, e aí você é um cara uh, que já meio que tá numa geração meio que futura e o fogo tá perdendo, perdendo a força de novo. Isso faz com que as pessoas virem meio que zumbis. Certo. Vão virando, elas vão virando zumbis, elas vão morrendo e não morrendo, elas voltam à vida. Cada vez que elas voltam à vida, elas vão perdendo a sanidade cada vez mais. Né? E você tá numa jornada, numa peregrinação, tá. pra terra dos, dos reis, né, dos deuses, uhum. pra reacender o fogo. Correndo ali por fora, tem o tal do Pigmeu, que o, que o Isidro comentou. Que o, o Pigmeu furtivo, é um carinha que tava lá, quando ninguém tava vendo, e pegou um pouquinho do fogo. Um, um, um poder, é, uma versão muito mais fraca e muito mais sutil do fogo. Que acaba sendo a tal da Dark Soul. O que é a Dark Soul? É a humanidade. São os humanos, né, que supostamente seriam os herdeiros da Era do Fogo e dariam continuidade. Uh, então, de fato, o que, que o, o rei fez? Ele é, é, propagou, ele perpetuou o poder dele impedindo que os humanos tomassem o poder e seguissem na, no, no curso natural da coisa. Né? Então, Dark Souls é uma história sobre ciclos e passagem de poder e passagem de, de tocha, né? metaforicamente ou não, fisicamente ou metaforicamente. Porque em um dos finais do Dark Souls 1, você faz o que o Gwyneth fez e se sacrifica pra reacender a chama. No outro final, você apaga a chama e dá início à Era dos Homens, que é a era, a era, um mundo Era Negra. Uhum. Né? Então, a
1: temática de Souls é isso. São ciclos, renovações, uh, e por aí vai. Mas o final verdadeiro, ou canônico, é que você se sacrifica. Porque é, é essa que leva, que eles em consideração no, Dark Souls, no 3. Dark Souls 2 e 3, né?
3: Sim, sim, é. O 2 dois, o dois é, é curioso porque ele é meio que se passa fora ali, né? Ele tipo, é como se fosse uma história paralela, assim. Mas o 3, com certeza, é, é, a, é, a, é a história que conta, é a do, do, do sacrifício. E uh, o mais interessante, né, é que ele não conta, assim, o jogo não tem diálogo, uhum. né praticamente nem diálogo. É. Uh, ele tem, tem personagens falando, mas não tem personagens falando entre si. Uhum. A história é contada por pequenas, pequenas narrações, pequenos, pequenas falas, mas muito mais por arquitetura, né? Uh, descrições de itens e ligações que você faz entre uma coisa e outra.
2: Detalhes, Detalhezinhos,
3: né? né? Então, por exemplo, como, como que você sabe uh, que o Gwyn, por exemplo, não tinha só um filho? E sim três, na verdade, porque em uma das, em algumas partes de Anor Londo, né, que é a cidade dos deuses, você tem é, halls, assim, grandes halls, com assim, uma estátua do Gwyn, uma estátua da filha que você conhece, que você sabe quem é, e um espaço vazio. E você fala tipo, hum, ué, ué, não era pra ter alguma coisa aqui, uhum. e você liga isso com o, um lance de uma Covenant, que é um, um, meio que um clã que você pode entrar no jogo, com uma descrição de itenzinho aqui, com uma coisa que vai se resolver só no Dark Souls 3, que você, ah, porque, Teve um filho do Gwyn que se rebelou e se aliou com os dragões. E que aí ele foi meio que tirado dos anais da história. Ele tipo ele é meio que uma coisa meio, meio proibida, um assunto proibido. Então são várias coisinhas que você tem que juntar os pontos de pequenas informações pra formar o, o, o big picture Sim. da história. E eu acho que na verdade assim, o mais legal disso eu acho que assim, a história tá lá pra quem quiser. Uhum. O jogo não, em nenhum momento ele te, te impõe, te, te, te impõe nada disso, né? você não tem, tipo, cutscenes, você não. tem pequenas cutscenes, mas, tipo, nada que... super expositivo, né, por exemplo. Então, acho que, assim, é uma história legal. Não é, tipo, ó, oh, meu Deus, que melhor história já é escrita na história dos videogames. Sim. Uh, mas é uma história interessante o suficiente que te motiva a fazer essa, essa caça ao tesouro,
0: né? E, e, e eu acho os que pontos. esse formato narrativo, ele tira um pouco... Uh, da pressão em cima da história, uhum. é que a gente vê muito acontecendo é, com os jogos de hoje em dia, assim. uhum. uh, como por exemplo o próprio é, God of War que você falou disso, de, tipo uhum. ah, é, é, tem que ser mais é, tipo é menos expositivo, uhum. né, mais tal. Tipo God of War é legal, óbvio, é tipo ter uma boa mecânica, é divertido, tipo a história é legal, mas a história acontece o jogador assistir. É uma história uhum. passiva. Sim. Sempre. O tempo todo. Sim. E, e é interessante nesses, nesses dois sentidos. Primeiro, porque tira a pressão de tipo, cara, você quer história, história, história? Beleza, você vai ter que ir atrás. Uhum. E depois porque cria esses, esses uh, dispositivos mecânicos da, de contar uma história. Uhum. Né, de tipo... É, cara, você tem que ver o item e analisar o cenário. Isso é, um, mano, é uma coisa que... É um jogo. Sim, é sim. um meta-jogo. É um meta-jogo, exatamente. Você... É um meta-jogo. Ele deixa de ser expositivo pra se tornar alguma coisa participativa de fato, sim. sabe? E isso faz uma diferença. Super. Porque, tipo, a gente não tem muitos desses exemplos em jogos. É. A gente adora... É, né a rotar aqui, nossa, jogos, grandes histórias, narrativas, papapá, mas a real é que a gente ainda é muito tá aprendendo muito, a gente ainda é muito pobrinho para fazer algumas histórias,
1: principalmente em jogos mainstream. Eu acho que o porquê que Demon Souls foi o um sucesso é que na época que ele saiu, era a época alta Daquela experiência de cinema Em videogame uhum. Era parte alta de, de Uncharted Era, era, era de Metal a Gear tava, Solid, Solid 4 É quando a galera né? estava esperando O Cidadão Kane dos é, games e aí, é
2: depois,
3: né? Cidadão Kane Esse é o pior meme dos games é, sim. Esse é, qual é, esse é. O, Quer dizer, são dois Primeiro, um videogame pode fazer você chorar é, E o é, segundo, é. qual é o Cidadão Kane dos games? É. É. E a resposta das duas, duas, das duas perguntas é, foda-se. Pras duas. <risos> exatamente.
1: E aí que veio o é. Dimon Souza de uma pegada completamente oposta. Ele era praticamente um, uma anti-experiência cinematográfica.
3: Sim. Inclusive, é uma coisa que a gente está muito perto do lançamento do Detroit, né?
0: Aham. Uhum. É. já saiu. Já agora, é, é, essa, saiu, né? Essa essa é, a gente está na época na época do lançamento do Detroit, né? Na
3: gravação desse podcast. Exato, exato. E, e é uma birra que eu tenho com o David Cage.
0: Desde a época do Kotaku, a gente é, trabalhava
3: no eu Kotaku. tenho uma pequena birra com ele. Primeiro porque não sabe escrever a história. Um. É, sim, e dois, é porque diálogo, o meu. lance de videogame cinema me incomoda assim. Uh -huh. Eu fico tipo, ah, por quê?
0: O é como se fosse... tão mais que isso, é, sabe? É uma âncora, tá ligado? É, 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 é tipo um atraso, é assim, um peso. Eu né, acho. Esse, que é. Essa visão cinematográfica da coisa, né?
3: Sim, sim, eu acho. Uh, e o Dark Souls é justamente o que o que o, o, o Bruno falou do Demon Souls, é que, tipo, ia contra. Uhum. Metal Gear Solid 4, por exemplo. Hum? Tem cutscenes de literalmente uma hora. Uma hora.
1: Sabe? É, é, e é, é completamente no sentido oposto, sabe? E Cara, eu, eu queria muito ver uma conversa entre o Miyazaki e o Kojima. Sim. Porque <risos> eles São dois. Diametralmente opostos. Eles dois né? têm maneiras muito diferentes de ver a mídia de jogos. Uh -huh, sim. E uh -huh. eu acho que o filho dos dois. É um cara chamado Yokotaro. Porque eu acho que ele consegue ser... É. O... Cara, eu juro
2: por Deus que minha mente deu um bug alguns segundos e eu fiquei pensando... Eles ele têm um filho? filho.
1: <risos> tem. Eu, eles podem eu tava assim, ter agora. Eu tava,
2: Gente, é. peraí, quando que isso aconteceu? Não, porque Japão, pra mim, não, né? tipo... O Kojima tava, sei lá, namorando um Mike... Você entendeu? É, é, Era, é, tipo, é. outra coisa.
1: É. Mas eu acho que o Yokotaro, acho que ele consegue balancear um pouco mais essa parada eu de, acho. de gameplay eu e sim. história. Porque, sinceramente, eu acho... Um pouco too much a forma como Dark Souls conta uhum. a história por, por itens. Sim. Porque tá, você tem que ver isso, mas você tem que muito ir na internet, e aí, tipo, fica meio chato, cara. Às vezes eu quero eu só, não precisa jogar tudo na minha cara, ah. mas pelo menos me dar o mínimo possível que eu possa entender. Uhum. pra eu continuar com a história dessa da forma do, do cenário e tal, tanto que pra mim Dark Souls, eu não, eu não sei nada da história uhum. eu não manjo nada de história, eu nem quero tanto saber, pra uhum. mim é muito mais mecânico Sim, né? é, eu sou
2: bastante assim também eu preciso um pouco que as coisas venham pra minha cara assim. <risos> tipo, olha, tô aqui, ó não precisa ter tudo também, é, tipo, mas eu, eu gosto eu... de coisas mais de bandeja também
3: eu acho, eu acho que o Kojima é um cara interessante nesse sentido, porque tipo ele é um cara que assim, eu acho que é, é ponto pacífico, que ele é um mestre de narrativa em videogame. Poucas pessoas fazem narrativa em videogame como ele. E Ao mesmo tempo. Em
0: especial, tipo, a visão pós-moderna que ele tem, é, a
3: linguística. E, tipo, juntar gameplay com narrativa, blá, 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 blá. Ao mesmo tempo, ele é um cara que é tão cineasta frustrado. <risos> que ele faz cutscenes e ele pira e tal, não sei o quê. Tipo, é muito duas coisas que não se combinam se batendo num único produto,
0: assim. É, é muito esquisito. A gente é games. Quem influenciou os influenciadores? <risos> tipo, quais são as grandes influências mecânicas ou narrativas é, da série Souls? Eu imagino que principalmente começando ali em Demon Souls. Tipo, de onde que veio alguma dessas coisas, além do, do, dos jogos da própria tradução Cara, Cara, é, eu, eu não sei o que
3: exatamente influenciou mecanicamente Dark Souls porque acho que até o Miyazaki não não entra muito nesse nesse mérito quando ele quando ele comenta uh, mas o que tá o que é bem é, é, claro de influências narrativas e temáticas para ele né primeiro é Berserk uhum, né tipo uhum. o mangá Berserk ele é tipo o Miyazaki bebe demais de Berserk <risos> Uh... É do Dark Fantasy, né? Do Dark Fantasy de modo geral, né? É que tem algumas coisas que são tipo quase copy paste de Berserk, assim é engraçado <risos> até quase. É mesmo? Sim.
2: Caraca.
3: É tipo algumas algumas tomadas, é, algumas tipo capa de mangá, algumas cenas, algumas ah, coisas são tipo uh -huh. bem é, bem parecidas com com Berserk. E obviamente isso fica óbvio mais quando você joga. Bloodborne, que é terror cósmico
0: Lovecraft. É. Uhum.
3: Né? Uhum. Uhum. Que é uhum. bem bem aquilo que os... Nossa,
0: o Bloodborne isso fica muito claro, né? Sim. É dado quando eles falam da loucura e do sim. sangue que bebe, e dos monstros que só você vê e... É. Puta, sim, sim, sim. É
3: doido, é doido. Claro. É... E eu, 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 eu gosto muito do, do da, da inversão que eles fazem no Bloodborne, que de repente ele deixa de ser um jogo de, erro, de terror... Clássico pra ser um terror cósmico E de repente tá tudo loucássico Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Você é.
1: considera Bloodborne parte da série Souls? Sim Porque tem muita discussão <risos> sobre isso porque eu Não, tava... eu digo, você
3: diz é, esto estoide, história? Lore-wise lore assim? Não, não,
1: não, tô falando tipo da, da série Souls porque Da todo... franquia É, é porque todo mundo fala que tem só quatro jogos da série Souls que é o Demon Souls e os três Dark Souls. Se Demon Souls é Bloodborne, também é. Não, mas, mas é, é por causa do nome, que sempre... Ah, não, sim, ok. Que sempre quando eu vou pesquisar a série Souls, eles dificilmente colocam Bloodborne. Pra mim é, assim. Pra mim também é. Pra mim é. Ele, ele é, é parecido suficiente. Os, os, os elementos é. da, da série. É. Tanto que eu... Assim, eu vejo que tem o Demon Souls como base, e tipo a evolução natural do Demon's foi o Dark Souls, uhum. porque ele evoluiu o conceito. E eu acho que Bloodborne é uma, é uma sequência de, de Dark Souls muito mais do que Dark Souls 2 e 3. Uhum. Porque pra mim ele evoluiu a Sim. fórmula como Dark Souls evoluiu a forma de Demon Souls. Eu concordo. Eu vejo eu concordo. muito isso. Porque o 2 e o 3 eles ficaram meio que mais do mesmo. Sim. Não mesmo mesmo Cons... por
3: questões mercadológicas, né? Sim. Porque assim, uh, o Dark Souls foi um... É, Demon Souls foi um sucesso. Aí a Bandai é muito inteligente e falou assim, opa! Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá. vamos conversar, a, a, a IP de Dark Souls é da Bandai, uhum. e a Bandai, como toda empresa, quer ganhar dinheiro, então ó, vocês podem mudar, mas mantenham-se nessa coisa familiar que todo mundo conhece, saiu Dark Souls 2, que é bem diferente até do 1, e pouca gente gostou, né, gostaram, mas assim, causou
1: um estranhamento muito grande. Até porque não foi feito realmente pela equipe do Miyazaki, é, o porque Miyazaki... o Miyazaki tá fazendo Bloodborne na época. O Mi, né? Miyazaki deu uma olhada, deu, um, deu uns, uns pointers ali,
3: beleza, valeu, show. Uh, tem É um jogo até que bem diferente, e aí o 3, sim, o 3 é tipo mais do mesmo, né, o 3 ele pega melhorias mecânicas óbvias de, de qualidade de vida, né, tipo, poder usar vários itens ao mesmo tempo, que no Dark Souls 1 não dava. Hum. Por exemplo, coisas idiotas assim, mas que melhoram a experiência, né? Mas, sim, mais do mesmo, né? Dark Souls 3. Uh, mas o Bloodborne, sim, como você disse. Ele pega conceitos básicos, o fundamento igual, né? E leva pra um outro lado. Tipo, você tem o lance de você ter as balas, né? Não tem escudo, uh -huh. combate muito mais rápido, uh, e por aí vai, né? As armas que se transformam, muito mais foco em combate. Então, assim, sim. Sim, concordo, é uma evolução, é, uma, é um bagulho que parte ali, a árvore genealógica ali no Dark Souls 1, né? Tem a continuação da linhagem Dark Souls e a evolução que vinha assim, vindo desde o Demon Souls pra outra
0: coisa mais diferente. Uhum. É, e aliás, o melhor jogo pra quem não é, por exemplo, quem, essa é uma coisa até uma boa dica pra você.
2: Ouvindo, gente. atentamente. <risos> Atenção. <risos> Ouvindo atentamente. atentamente. Que é...
0: Qual que é a melhor maneira de começar, pra quem não é da série e tudo mais, qual que é o jogo de entrada? Dark Souls. Dark um, Souls 1. Dark mesmo. Souls 1. Porque ele
3: é simples o suficiente, e, tipo, tá tudo ali, e ele não tem muita firula, que os outros têm. Sabe, tipo...
2: Tem certeza?
3: Tenho, 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 <risos> eu, eu, tenho, eu eu confia. Senti,
2: eu
0: tinha sentido que era o Bloodborne, porque ele não tem o lance do escudo e tal. É! Mas é que ele é muito específico. É, né? o Bloodborne é, alguns... é um lance que, tipo, ele...
3: Eu não sei, porque, tipo, o Bloodborne é um jogo muito agressivo. É. E é. Ele é meio um é, cuzão. Ele é meio cuzão, assim. E eu acho que, tipo, por exemplo, o Bloodborne, item de cura, é contado, né? Uhum, no uhum. Dark Souls ele sempre recupera o item de cura que você tem. Uhum. Então, assim, o Dark Souls é um jogo com ritmo um pouco mais cadenciado. Você pode jogar de mais estilos, o Bloodborne é um pouco mais limitado, ele é sempre mais voltado pro ataque. O Dark Souls ele pode ser mais retranca. Você pode meio que bolar o, jeito, o melhor jeito de você, de você jogar. Então eu diria que o Dark Souls ele é mais, mais, ele é mais simples. E disclaimer, Dark Souls não é um jogo difícil, tá? Ele não é um jogo difícil, ele exige a sua atenção. Você tem que prestar atenção nele. Isso. Ele só isso que ele Sim. quer de você, é é só isso. atenção. É isso. É isso. É e carence. é difícil, e é difícil, ele é carente. É ele é, é um jogo meio carente. E é difícil você prestar atenção, se você parar para pensar, tipo, quando você, a última vez que você sentou e falou, não, eu vou jogar esse jogo. Isso. Eu vou, isso. tipo, me emergir nele, uhum. eu vou, precisar, vou conversar com ele, tá, eu vou abraçar ele, que entendeu? Quis dizer. Não é que ele é difícil, ele quer que você preste atenção isso, no que ele te propõe, isso, é basicamente porque, isso. Porque,
0: tipo, tudo tá lá, entendeu? Tipo Todos os elementos que você precisa pra ficar bom, ele, tipo, já, de certa forma, ele te dá. Só que é muito difícil de você entender o que, que ele tá tentando te dizer. Essa que é a parte que é... é. Que é
3: Obviamente, que é este... assim, existe um elemento de destreza mecânica. É, dedos. É, claro. Né? É é, é importante. Mas fora isso, que você, você tem que pegar o ritmo do jogo, é. que até eu tô sofrendo um pouco com o God of War. Porque eu tô ainda pegando o ritmo, sabe? Uhum, tipo, uhum. quando é que eu preciso atacar? Quando é que eu preciso recuar? Isso, quando é que não sei o quê? É, é pegar, pegar a dancinha, é, sabe? É pegar, a pegar a coreografia. É. E eu, é isso.
0: A gente é games.
1: Qual é, o, qual é o seu jogo da série Souls preferido, hein? Ah, que pergunta difícil. Né? <risos> é, não, é... Qual é o seu filho que que é preferido,
3: moça? É Não é. Só, dois não, é eu eu sei. não, dois não é. <risos> o, meu, o meu tier, assim, é assim... Lá no alto, no topo do Everest, <risos> no Olimpo, está... Dark Souls, Bloodborne e Demon Souls, meio que no mesma posição, uhum. embaixo Dark Souls 3. Embaixo Dark Souls 2. Entendi. Eu tendo a crer que Demon Souls é o meu jogo favorito. Por causa, porque o level design dele é tipo, uou, que coisa fodida. O level design do Demon Souls é espetacular, assim, é incrível.
1: Ah, é, é, um,
0: por que em específico, assim, é. A forma como eles organizaram, É, tipo, o jeito a que as fases fase funcionam.
1: E... É por fases, né? Não é, 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 tipo, um mundo todo uou, ligado que nem, é que nem é o Dark Souls. São é. cinco mundos, assim,
3: separados, né? Tá. E eu acho que mesmo por isso, cada mundo é muito bem trabalhadinho, assim. Entendi. Né? É tipo, ele é contidinho entre ele. Tem temas muito diferentes entre, entre os outros. Você né? tem um, um castelo, um bagulho que é de lava, uma, um bagulho que é numa colina,
1: você uhum. tem um pântano, tipo, é bem fechadinho. Tá. Os
2: biomas, assim. É, assim, isso. Né? Isso.
1: Uma grande vantagem do Demon Souls é porque ele tem um Nexus, Sim. que é a, a hub do jogo. Uhum, que uhum. daí que você vai pra cada um dos mundos. Uhum. Que eu acho que isso dá. Porque o Nexus você sente mais avilhado, aliviado, que é quando você chega no. Beleza, aqui tá é, suave, tá suave eu posso comprar esses itenzinhos, eu posso evoluir aqui com, com, essa, com essa menininha. Então aqui tá de boa e você tem um descanso. Porque mesmo do mesmo Dark Souls quase as Bonfires, uhum. que as Bonfires meio que substituem o Nexus, mas mesmo assim você sente uma coisa muito tá, eu tenho que sair daqui para continuar. Sim. E meio que o um Nexus dá essa esse estado de espírito safe muito mais safe space, mais esse safe space, mas é quase como uma safe room de Resident Evil, sabe? Tem uhum. esse, esse sentimento de que você tá na numa fase da adrenalina, mas aí depois que você assim, fundo. ufa é. com aquela musiquinha. A, é, aqui nada de mal vai me acontecer,
0: né? E eu acho que às vezes assim, para eu sentir isso no esse problema no, nos outros souls é que eu me senti um pouco perdido pra onde ir.
2: Uhum.
0: No sentido eu de... tenho
2: esse primeiro o tempo todo. Não é? é qualquer um deles.
0: <risos> Não é, mas é muito louco. Porque, tipo, você entra e fala assim, beleza. Bom, tem que matar esses bichos aqui porque são os primeiros. Então aqui na frente, vamos lá. Aí você vira uma esquina, de repente tem um monstro muito mais poderoso, tá
2: ligado? Você Exato. Fala, que ele que tá eu tô aqui do lado, velho. O que eu tô fazendo aqui? Eu, né? dizer,
0: onde que eu entrei? Que Será elevador que tá eu peguei errado? É. <risos> e é, e isso, isso é um pouco... Você fica um pouco perdido, O né?
2: primeiro que eu joguei foi o 3, que você aparece ali num lugar que você pode ir reto, ou tem é. como você fazer uma virada estranha, e aí tem um cara lá na frente. Eu fui falar com o cara, tipo, tentar assim, oi, oi, oi é. aí ele me bateu, aí é. eu, putz, acho que eu tava fazendo <risos> coisas aqui. Aí eu voltei, aí eu fui na curva, aí a curva dava em lugar nenhum, aí eu... Muito bem, aí eu voltei, aí eu fiquei, pra onde eu vou? Porque eu não tava tendo noção, assim, é, tipo, é, cadê um o caminho aqui? Eu acho que ele é um pouco vaciado, né? De, é, é. É. Exato. Ele
3: é um pouco overwhelming, assim, eu acho, eu acho que assim, me mesmo o Dark Souls 1, apesar de ter essa liberdade, ele é muito mais em compartimentos, assim, tipo, uh -huh. você começa ali no bagulhinho, ah, aqui é a fase disso, aqui é a fase disso, aqui é a fase disso, ok... Eu tenho uma noção do que, que é qual, aqui parece melhor, não, vou tentar outra, e tipo, você vai por esse caminho, assim. Uhum. O 3, eu acho que ele é um pouco, uma, tem um pouco de opção demais, apesar de você chegar em Freelink Shrine é no começo e ter uma, uma única opção de fase pra ir. Ele é linear. É, é, eu acho interessante porque o Dark Souls 6, ele é linear
1: e mais confuso ao mesmo tempo, de certa forma. Uhum, uhum. A gente é games. Eu tenho uma pergunta. Muito mais importante pra você, tipo. Qual é o wife, minha wife favorita? A é a Made in Black. Wife
3: também, é cara. a Made in Black do Demon Soul. Sabia!
1: sabia. Porque,
3: porque. Se melhorou tem... desse jeito, eu já sabia que. Pergunta importante tem que ser de wife. Mas eu sou. Made in Black tô eu mais feliz lembro...
2: agora, eu não sabia que esse jogo tinha. Opa! O é interesse, é
0: interesse da Letícia aumentou não, 200% Gente, agora.
2: tem um iPhone? Ah, então, por favor. Né? Como é que ela Black. fala o que você mesmo sabe no. Que eu faço um videogame. É, tipo, eu. Eu namoro, namoro eu namoro. coisas virtuais, entendeu? É,
1: é. Pra quem não sabe, a Maiden Black é a pessoa que faz o seu level up, né? Que você tem que falar com ela. Como é que ela fala quando você. Ou. Oh, Oh, guardia, e aí, gato. não. Como é que ela fala? É gato. put... Put the dark souls inside me? Alguma coisa assim que ela fala? Eita, <risos> ela fala... Touch. Como assim? Touch the demon inside me. <risos> touch Meu the demon Deus inside me. Deus. Ah, não. Ficou cara. melhor.
2: É put the dark souls inside <risos> me. Ficou é, é, <risos> é. tipo... É. É. Oi.
1: <risos> não, mas é porque... Cara, ela... Ela fica descalça, e tipo, tem umas áreas que quando você volta do Acho Nexus, que ela um tá sentada. Não, é, não é. é, é,
2: é. é pé. É descalça.
1: Tudo ela tá bem, calça. Tá... Não, é não é pé. Não é. Sem... Aqui é um podcast livre de King Shame. Exato, exatamente. Não tem King Shame nesse <risos> Mas é porque. É porque é o seguinte, que sempre. De vez em quando, quando você voltava do Nexus, ela ficava sentada assim na, na escada e ela ficava balançando o pezinho. É velho. muito bonitinho. Aí o pezinho diz a cara, velho. Porra, Aí, ó, nem ó na depois é, é, Não apaixonei na hora. Mas é, é porque tem a doll do Bloodborne, tem é, Também é bem do incrível, Dark a doll é
3: bem incrível também. Uh, Dark Souls 2 tem a, a Ch Chantalote, que é a não, 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 não. Emerald Herald, que é a mina de capuz verde, que fica na em Majula. E no Dark Chantal, Souls 3... Não, não. Tem a... Esqueci o nome dela.
2: Ah, aquela menina a Fire lá do Keeper,
1: olho, do, né? é isso.
2: Gente, isso. Chantalote. Mas a gente tá abalado. Cheguei aí, gato. o não, Chantalote. Chantalote. <risos> Vai embora.
0: <risos> Beleza, gato. Valeu. É, Vai se ver na escuridão. É, é
2: saúde, a né? A série Souza, né? A Chantalote, saúde. <risos> que
0: maravilhoso.
1: A série Souls Souza tá bem, bem servida de... Até sempre quando eu vejo algum colecionável que aparece da Made in Black, tipo, mexe comigo, Sabe? É, eu assim, pés um dele,
2: caralho, velho. É? Os pés dela, né? Os pés. Os pezinho, pés. O pezinho
1: balançando ali, ó. É isso. Bate é isso, forte
0: assim. de coração. Já sei como convencer o alô, Isidro. Alô, gatas, alô, alô, gatas. Alô, gatas. Tem pés?
3: É. Vem cá. Mande, mande <risos> fotos dos do, do seus pés. Mande nude os seus pés. Mude nude os seus, seus pés pro
1: Isidro. Sujinho ainda, porque o pezinho é, dela é sujo. É sujo. Caralho. É sacou? Eu sacou? Bora. Pé sujo.
0: Nunca vi o Isidro tão aberto nos podcast. bonito de ver, né? Sobre o remaster em si. O que que tem, de, além do de Sim. ele está remasterizado, Sim. o que que mais tem de, de, de diferente nele? Cara, nada. Quase
3: nada.
2: Incrível. É, uau! É. Não, mas
3: é, tipo, não tem, assim, não tem nada de conteúdo novo, não tem nada de, de mudança de, de, de gameplay, de sistema, nada. É tudo é, rigorosamente igual.
1: O jogo é mais bonito. Uh, é, a,
3: textura... a diferença
1: é que, tipo, o... O Dark Souls, PS3 e Xbox, ele roda em 720p. Hum. E aí, esse, esse agora roda em 1080. E pra quem tem o Pro e o Xbox One X, ele... Ele roda 1080, em 4, ele 4K. Ele roda em 4K. Roda em 4K. E, uhum. e a outra diferença gigantesca é que esse jogo é de 30 FPS. Hum. E agora ele é de 60. E ele não tem queda de frame em nenhum momento. É. Eu, tava, eu tava vendo os vídeos, cara. E isso porque o Dark Souls tem, uma, tem umas quedas de frame Bizarra, velho. Do é. nada. É. Do nada. Vai chegar 2039. <risos>
3: quando a gente quando, quando a gente estiver vivendo numa era pós-apocalíptica em que a gente se locomove apenas de por patins... Yes! Eu dei né? RT, yes, eu, eu dei esse RT seu. <risos> é, seu feliz. E aí o seu bisneto vai virar pra você e falar assim, vovô, o que que é Leg Town? E ninguém mais vai saber o que que é Leg Town. <risos> é, Blight Town, <risos> Porque né? tem uma área <risos> chamada Blight Town, em Dark Souls, em que tipo, o FPS tipo... Uh, vai lá pro inferno, assim. Entendi, entendi. Tipo, rodar meio FPS, assim. Meio tal. FPS. É. Caralho. Uh,
1: até no PC ele tem esse problema até ainda.
3: Até no PC, mais, mais ou menos, assim. com, 10 com 10 fix, fix. Com 10 fix ele dá uma ajeitada. Uma né? Uhum. Uh, mas assim, o lag -town era muito complicado, nos consoles principalmente, e agora não existe mais lag -town. Parabéns uhum. pra todos nós. Uhum. Ninguém mais vai saber o que é jogar as mosquinhas do, do pântano jogando sangue na tua cara e você tomando veneno. Tipo, que, que, de onde tá vindo isso
1: tudo? Eu não enxergo nada! E agora dá pra enxergar uma e, e tem, tem uma, outra, uma outra mudança também que eu lembrei, que agora o, a parte multiplayer, né, que você pode chamar outros Sim. jogadores ou invadir o um mundo dos outros jogadores, é por. É para servidores dedicados Que sim. antes era P2P okay. Era você, era, já era direto ah, entre os jogadores E é. agora sim. tem
3: servidores que, próprios tá Já gerando um problema na verdade Porque na versão de PC Já tá tendo muito hacker Muito, 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 muito muito, muito, muito muito hacker tipo, Nos servidores no, no, no PC especificamente assim uhum. Tá precisando de uma Tem que chamar alguém de TI para dar uma ajudada lá <risos> Pra fazer uma segurancinha é, ali. Tem que
2: lavar, passar aí os vírus. É,
0: é. Passar os vírus. Tem passa que passar
2: raid os... no, no servidor.
0: É... É, tem outra coisa também desse, uh, desse remaster que eu, eu vi poucas pessoas falando que é a primeira vez que tem legendas em português. É verdade, é não verdade. verdade? É tipo, verdade. O, o Dark Souls original não tinha. Não então tinha. É... O,
3: a partir do 2 já tem em português. Uhum, uhum, mas a mas primeira vez saiu não. primeiro em português. Aliás, o remaster, quem foi que fez? Não foi a própria FunSoft Software, foi, foi uma empresa terceirizada ah, é. que fez, né? não, foi, não foi nem a Bandai. A Bandai contratou uma. Uma empresa terceirizada pra, pra fazer o remaster. Aparentemente fizeram um trabalho razoavelmente bom no, no, no quesito visual, né? Da, da, do negócio. Mas tá tendo esse problema de hacker, né? E estamos aguardando ansiosamente a versão de Switch. Ah, que é a que eu vou comprar. Vai, porque eu quero jogar Dark Souls sentado na privada. é uh -huh, foi o seu sonho. sonho. Eu sou um. O Falcão me conhece há anos, né? <risos> e ele sabe que eu Nem sou um. Surpresa. Eu sou um. um, um é, eu... um, um advo, advogador é,
0: é. É, pelas causas de jogar videogame cagando assim Exato. eu sou muito a favor de jogar videogame no banheiro yeah. Associa... ele ele já comprou muita briga com a associação de é, é. de contra hemorroidas
3: é, Mas... é tipo aqueles
0: que eles tipo os médicos odeiam ele é isso é, é. Ele um
3: truque um truque esquisito <risos> pra, sabe uma coisa assim é, porque eu jogo muito, eu
1: jogo muito <risos> videogame na, fazendo cocô. É, <risos> e eu quero muito jogar Dark Souls na privada. mas sim, aí cara, É um sonho. É um, é um sonho. sonho meu. E, mas isso é, é, um, é um dos exemplos que... Eu acho que Dark Souls não é um jogo legal pro Switch, cara. Será? Eu não consigo ver. Porque, assim, é tipo Doom ou Wolfenstein que vai, que vai sair. Será que não vai ser uma experiência meio capada muito pra ele? ah Assim, eu talvez seja... Mas eu, eu não me importo porque eu só, só quero um Dark Souls portátil. É o, que, é, o que, é o
3: que, pra mim vale só pra isso, assim. Uhum. Eu nem tô muito ligando, nem, se, se não fosse remaster eu ainda comprei o do Switch porque eu quero um Dark Souls portátil. Uhum, uhum. Então pra mim o valor dele, na verdade é esse. Porque ele vai rodar 30 FPS, não vai rodar 60. Claro. É, vai ser, vai ser mais feio, vai ser uhum. pior. É, tecnicamente falando, né? Mas pra mim só vai ser legal porque vai ser um Dark Souls portátil, e, pra mim é o que vai é importar, esse, assim, gente. basicamente. Eu ia, então, ia eu... até
2: perguntar se eu não acha que cagar e jogar Dark Souls não é uma coisa meio desconcentrante? E aí fica mais difícil?
3: Pra cagar ou pra jogar? Os dois. Eu não Meu. sei. Eu vou ter que fazer essa experiência, eu acho. Eu tô jogando muito... Na privada. Também. Uhum. Um jogo que chama Wizard of Legend. Um indie que saiu pouco tempo atrás. Um roguelike de maguinho que é muito fera. Muito, 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 muito fera. Recomendo demais. E eu... Não sei, se eu preciso pensar se eu, tô, se eu tô me desconcentrando em alguma das coisas. assim.
2: <risos> então, é,
3: Pensar mais sobre o seu cocô. É, eu preciso pensar sobre, sobre o meu... A
2: experiência de cagar e jogar. É. é.
3: é. Preciso filosofar um pouco mais sobre, sobre isso. Assim. <risos> incrível, incrível. É.
2: Eu adoro esses assuntos nesse podcast. Mas eu
3: recomendo, assim, cagar e jogar de game. Eu, eu acho importante,
1: eu acho importante.
0: A gente é games.
1: Eu tava querendo falar especificamente sobre o primeiro Dark Souls, porque tá, saiu agora o remaster. Pelo que eu percebi, vendo de, até de entrevistas do Miyazaki, ele foi o último jogo em que o Miyazaki realmente trabalhou, pôs as mãos na massa, entre aspas, assim. Porque depois do sucesso do Demon Souls e depois do Dark Souls, ele foi promovido a presidente da FromSoftware. Uhum. Então, mesmo, mesmo que, ele, que ele, ele tenha participado do desenvolvimento do Bloodborne e do, e do Dark Souls 3, foi uma coisa muito mais de cima porque ele tinha que presidir um estúdio também é, junto o, com isso.
3: Especificamente no Dark Souls 3 e no Bloodborne, ele sempre diz que ele é, faz questão de pelo menos fazer uma área do jogo. Então ele faz, tipo, ele fez, se eu não me engano, a área de abertura do Bloodborne foi ele que fez, e Dark Souls 3 acho que o, o Highwall of Luterte também foi ele que fez. Então, é, tipo, um pouquinho, ele faz questão de tipo, deixa eu fazer só um pouquinho aqui. Uhum. Aí ele faz e vai embora assim. Uhum. Ele, ele é diferente do, do seu chefe, você designer, você designer você tem um chefe que chega na sala e ele fala assim, Põe isso aqui é um pouquinho pra direita. Troca é. uma, cor, uma corzinha disso o aqui. famoso manobrista de pico. Só que o Miyazaki
1: sabe do que ele tá falando.
3: Uhum, então uhum. é basicamente isso. Entendi, entendi.
1: Que eu tava vendo várias entrevistas dele na época do Dark Souls, até um pouco antes de lançar, e você percebe que realmente no Dark Souls você tem muito do Miyazaki ali. E eu acho uh, muito, muito interessante também uma coisa que o, que, o, que o Musa tava falando no começo, de Dark Souls ser uma coisa muito carente. <risos> e que, vo que você tem que dar uma certa... Foi a Letícia que falou, não foi eu? São pa palavras da Letícia. <risos> tá tudo certo. <risos> que você tem que dar uma certa atenção ao jogo. Que tem muitas essas coisas que o pessoal fala de get good. Uhum. Né? Você tem que ficar melhor. Uhum. E, e que, na verdade, eu vejo como uma certa intimidade com o jogo. Uhum. Quanto mais você joga, mais você fica é, íntimo dele. Uhum. Então, tem uma... É, tem uma passagem específica em um livro que tanto eu e a Letícia a gente lê uhum. no, é no grupo de estudos da Flávia Gazi, que é o Joy, que a gente vê várias dessas imagens e também atribuídas aos jogos. E tem um livro que a gente está lendo agora, que é A Terra de Devaneio do Repouso, de um cara chamado Gaston Bachelard, que ele era um filósofo francês. Então, ele pira muito nessas ideias de imagens, em como que as pessoas viam certas imagens. E, e, e a gente tá numa parte agora que a gente tá muito no íntimo. E, tipo, como é que a gente fica íntimo de coisas e pessoas? Quando eu tava lendo isso, eu tava lembrando muito de Dark Souls nesse sentido. Porque, por exemplo, o Musa, ele é muito íntimo de Dark Souls. Uhum. Ele é muito íntimo, porque ele sabe, ele sabe cada mapa, e ele sabe exatamente como... ele, ele não é bom. Ele é íntimo com ele. É, ele sabe... Sim, não é só é, que você joga
0: bem. Sim, é, sim, é que, sim. Tipo, sim. você tem uma relação com o jogo. Tem uma coisa de Dark Souls que, que a gente
3: comenta, assim... O jogo fica fácil, entre aspas, quando você perde o respeito por ele. <risos> Pode crer. Se você respeita demais o jogo, você, tipo, você recua demais, você não arrisca tanto, você não, não explora tanto... Quando você perde o respeito pelo jogo... Você começa meio que ficar no mesmo patamar e dominar ele e aí fica tudo bem, assim. Tipo, Aí você fica realmente, como você falou, você tá
1: íntimo dele, e aí o tipo, jogo fica fácil, entre aspas. Assim. E, e tipo, que é, é isso. Quando você Sim. meio que perde o respeito, é quando você fica íntimo, íntimo de uma pessoa. Uhum. Quando você, quando você é, é amigo. Então, tipo, eu posso mandar o. Não perder o
2: respeito no sentido de você sair socando as pessoas. Não, na cara. não, o tipo, debate. Assim, tipo, quando você vai na casa de um amigo, você não sai abrindo a geladeira. Você uhum. vai na casa do seu melhor amigo, você abre a geladeira e fala, oh, tô pegando é. a Coca aqui e tal, não uhum. sei o quê. Você não pode assim,
1: tipo, deixa eu ver seu pé. Exato. <risos> deixa eu ver seu pé não sujo. Não vai acontecer é. Entendeu? isso. Entendeu? E tem uma, tem um, um trecho desse, desse livro que, que a gente tá lendo, eu e a Letícia, que eu achei especificamente particular dessa, desse lance de, de íntimo, de intimidade. Que ele fala numa hora, como ele é filósofo, ele pira muito numas, é numas partes de alquimistas e como alquimistas viam as suas substâncias, que ele tem que ter meio que o alquimista, ou químico, ele tem que ter uma certa intimidade com aquela substância que ele, que ele maneja para poder ter um resultado. Sim. E ele fala especificamente do, do fogo, em como que o alquimista vê um fogo, que tem um trecho que ele fala assim, o próprio fogo não é o verdadeiro fogo, é apenas o fogo flamejante, crepitante, fumegante, produtor de cinzas. Imagem remota do verdadeiro fogo, do fogo prin princípio, do fogo luz, do fogo puro, do fogo substancial. Então, quando ele fala de, tipo, o próprio fogo não é o verdadeiro fogo, esse fogo que todo mundo vê é meio que Dark Souls como todo jogador vê Dark Souls. O que que é Dark Souls pra maioria dos jogadores? É só um jogo difícil. É, um é só jogo um jogo difícil, que né? você morre, 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 morre. <risos> mas ele não é o fogo verdadeiro. O que que é o fogo verdadeiro? É quando você fica íntimo, como por exemplo o Musa, em que você tem certa intimidade. Então quando mais você vai jogando e mais você vai ficando íntimo com aquele jogo, então você vê o verdadeiro fogo nele. mas você se
2: aproxima do verdadeiro fogo.
1: mas você se aproxima do verdadeiro fogo, isso é, é, é uma analogia até interessante, porque o fogo é um elemento também essencial é, na na, na, história, do na, lore, na história do jogo que é o fogo primordial né, sim. E, que, sim. Se, é, que é desse fogo primordial que sim. nasce os, os lores né, sim 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 e quanto mais você joga, mais você fica íntimo, da, íntimo daquele jogo mais você vai vendo meio que até como o Miyazaki é, é, pensa aí, tipo, como é que é a visão dele de mundo através daquele game, game design. Tipo, tipo a, vi a visão filosófica sim, A visão filosófica dele. Tem uma coisa muito interessante em Dark Souls 3,
3: especificamente, que uh, uh, a história dele é que meio... Existem os... os esqueci o nome dos temas agora, mas basicamente são as pessoas que, dentro da história, reacenderam a chama por gerações e gerações e gerações. É Lord of Cinder? São os Lord Lords of Cinder. Ah, tá. é... E a história do Dark Souls 3, ela, no momento em que o seu personagem acorda, o mundo tá num estado em que a... reacender a chama uma vez, ca cada vez que ele re reacende a chama, ela reacende mais fraca. Então você precisa de muito mais energia cada vez que você reacende a chama. Isso é um dilema do universo do jogo. Tipo, você precisa, tipo, de cinco, seis malucos reacender a chama para ter o mesmo efeito que era uma lá atrás. Uhum, né? E isso é extremamente metalinguístico uhum. dentro do contexto de Dark Souls. Uhum. Quantas vezes a chama de Dark Souls já não foi reacesa? Uhum. Né? A gente tem três jogos direto, teve Demon Souls, teve Bloodborne, e cada um desses jogos é um reacendimento da chama uhum. para tentar reproduzir o que foi o sucesso do primeiro jogo. Uhum. Uhum. Né? Sim. Uh, eles conseguem não sei, talvez, talvez sim, talvez não. Uh, o próprio remaster é um jeito de reacender a chama do, do Dark Souls, né? Uh, e o mundo trabalha... O Dark Souls 3 ele trabalha muito nessa temática. Tipo, será que ainda vale a pena reacender a chama desse jeito, meio fraca, meio, meio débil, meio que, jeito que não era antigamente? E vai exatamente... No, e, e tem essa... É uma discussão que,
0: que os próprios desenvolvedores... É... Tem? Entre sim. Eles. Sim, eles, sim, tipo, sim. Tem uma tem uma história muito interessante sobre o Dark Souls 2, é que eles obviamente eles chegaram, bom, era o segundo grande jogo daquela franquia, uhum. etc. Então eles tinham, eles tinham muita expectativa. Tipo, eles tinham mais pressão pra fazer o Dark Souls 2 do que acho que provavelmente qualquer outro Dark Souls. Uhum. Porque era uma expectativa muito grande de ser maior do que aquilo e etc, etc. E eles brincaram com isso, é, meta metalinguisticamente. É, meio que refazendo tudo de novo, todos os passos daquela história de tudo uhum. que você tem que fazer sobre uma outra ótica, sobre uma Sim. ótica mais deturpada, Sim. Né, sobre as coisas não acontecem da forma como você espera, é. e como você, é, como uma pessoa que tem que carregar a tocha, e passar a tocha, e essa questão de ciclos, né, que você estava falando, uhum. Moço, é, de que, tipo, o seu, sua função na hora de você passar a tocha para alguém é entregar a tocha com mais um pouquinho. Tipo, uhum. adicione só mais alguma coisa, sabe? Tipo, bote o, sua, o seu lado, uhum. daquela sua visão da coisa, daquilo que já foi feito, entendeu? E, e eles brincaram muito com isso durante o desenvolvimento é. do 2.
3: Do e o interessante é, é que a mensagem do Dark Souls 2, quando você... Que assim, no Dark Souls 1 você pode ou acender a chama ou não acender a chama. No Dark Souls 2 você não faz nada disso. Você se senta meio que num trono e tu não fecha. E o jogo te fala assim, a mensagem do jogo é não importa o que você faça o ciclo vai, vai, continuar. vai continuar. É é, é
0: isso, né? É. E, e é muito interessante também que vocês estão falando dessas coisas de, de, de fogo, é, que realmente é isso, né? Tipo, a forma como as pessoas é, em geral veem Dark Souls e como as pessoas veem o fogo é muito similar nesse sentido, de tipo... Fogo, a gente pensa nisso, fala fogo, tá pegando fogo alguma coisa, tá, tocou fogo, é algo agressivo, é algo é, que, que tá destruindo alguma coisa. Uhum. É o In, caos. É o caos, exato. E a mesma coisa no Dark Souls. Ah, é, você vai lá e você morre trocentas vezes. Sim. É horrível, papapá, papapá. E Dark Souls não é sobre morte. Ele é sobre você voltar à vida, inclusive. Uhum. Ele é tipo sobre você voltar e fazer melhor do que você tinha feito antes. Uhum. Tipo, Sim. toda vez que você morre, é o jogo falando pra você. Não mandou bem nada. Ou, ou foi Sabe o que, que é? Ele Ai. é o Celton Mello no, no <risos> mecanismo falando... <risos>
3: Fez
2: merda,
0: né? <risos> e, e, Toda vez que você morre, é o Celton Mello te falando é, atenção, fez merda. Atenção,
3: moders é, Faz um mod do Celton Mello. Quando você, em vez de You Died... É, fez, merda, fez, merda, né? fez merda, né? Fez merda, né?
2: Nossa, isso fica incrível. Pode e... nem ser um mod, pode ser só uma montagem no YouTube. Assim. Já tava ótimo. Nossa, tá ótimo.
1: E, e tem e... muito... E tem até não, um...
0: E só pra completar isso, tipo, e é a mesma coisa isso, sabe? Tipo, Dark Souls é sobre você voltar, e assim como fogo. Fogo, cara, é. não é só sobre... Tipo, ele faz aquilo, mas ele tá destruindo alguma coisa pra tra trazer alguma coisa nova. Ele tá Sim. destruindo carbono pra transformar em calor pra te aquecer. E uma coisa que, o... que, esse...
1: <risos> que esse baixo lá fala, que a intimidade, você conhecer uma pessoa... É um ato violento. E a mesma coisa com Dark Souls. Uhum. Pra você conhecer Dark Souls e ser íntimo de Dark Souls, é. você tem que morrer. É uma parada é. violenta. Por isso
0: que no, no, no Bloodborne foi uma experiência espiritual pra mim. Porque, tipo, eu tive que me destruir, tá ligado? De, tipo, mano, eu, eu que tô jogando errado. Tipo, todos esses anos é, é real. Cara, tipo, eu tô eu, jogando errado. Cara, eu quando comecei a jogar Bloodborne, apanhei demais. Tipo... Oi. O que tá acontecendo? Alô? É. Oi, oi, time.
3: Alô? É. Por que, que eu tô apanhando tanto pra um jogo
2: que eu. Vou ligar pro Procon. É, entendeu? Tá meio... Calma do polícia.
3: Calma do polícia. É, vou lá mandar um WhatsApp pro Miyazaki. Porque, falei, como assim? Eu tô, o jogo tá me... tá me batendo tanto se eu tenho 10 anos de Dark Souls nas costas, sabe? E foi um processo desse, assim, de desconstrução mesmo. Eu já tenho intimidade com a série, foi
1: uma outra. Então, outra coisa. Então, você teve que conhecer de novo, né? Sim. Você tem... Sim. Você teve que se tornar íntimo de novo. Sim. Tipo, uma, uma das coisas mais legais de você jogar Dark Souls é você entrar nos Aigashi do lançamento. Uhum. E você ir conhecendo o jogo uhum. com Sim. a comunidade, com as outras Total. pessoas. Super. E você ficar íntimo daquele jogo junto com várias outras pessoas Sim. que também querem ficar íntimas daquele jogo. Uhum. E, e até meio que se perde até mesmo nesses remakes, por exemplo, o remakes agora é o Dark Souls, como ele é basicamente o mesmo jogo, só que mais bonito e rodando em outros, em outros consoles, ele não vai ter mais a, o mesmo impacto de você conhecer, porque isso já passou, né? Sim, Então meio que, meio que se impede, é, né? já foi.
3: A experiência já foi, assim. O é... descobrimento, a surpresa. É, já foi. Não, não vai deixar de ser legal jogar, mas não vai ter aquela coisa de você, nossa, mas você viu que aqui, a estratégia tal do chefe tal, não, mas você viu o item tal que tá aqui, aquela historinha ali e tal, <risos> tipo, jogar, jogar qualquer Souls no lançamento é, é uma experiência.
0: É, é cara, é uma, é uma
3: experiência comunal, assim, é, tipo, é é como... a galera junto... Numa mesma pira, assim, é, e é
0: muito da hora. E bons assim. jogos, em geral, vamos parar pra combinar que jogos que fazem histórias são Sim. jogos que passam por esse processo. Um exemplo recente disso foi o Zelda Breath of the Wild, que Ex foi tipo... Exato. É que eu tava no Big, no Big Brother e eu perdi... <risos> eu eu, eu, não, eu perdi, perdi esse, esse hype. E eu adoraria, eu adoraria. Cara, foi
3: uma, foi uma pira, assim, galera, tipo, nossa, você... Você viu que dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer Gente, não sei o que? Gente, a
2: chuva! É, tipo, escalar! É, E uau, o cachorro que dá a volta no, no rabo. Meu Deus! No... É. é, foi incrível. Foi, foi bem
3: sensacional,
0: assim, Sim. sim. A, a pira do, do, do Zelda. Sim, é verdade. E bom, bons jogos produzem esse tipo de De, coisa, de, assim. de comportamento, sim. É. Gente, é, vocês têm mais perguntas para o nosso querido especialista.
1: Tu tens, é, moça, dicas de tipo de pessoas ou canais, tipo, que seja legal a pessoa acompanhar, seja no Twitch, seja no YouTube? Cara,
3: tem dois canais do YouTube que cobriram Dark Souls por muito tempo. Um misturado. Tem, tem um cara que é o Name Bro, o Marcos. Ele é americano, ele morou no Japão por muito tempo, agora ele mora nos Estados Unidos. Nós somos amigos, inclusive, fizemos amizade por causa de Dark Souls. É, e ele foi um dos primeiros caras que fez gameplay no YouTube, fez guias né de Dark Souls no YouTube e explorou o lore. Então ele tem umas séries muito legais falando de ambas as coisas, né? Explicando, falando de, do design do jogo, da história, e comentando, e, todo, e tem séries pegando todos os itens, analisando todos os itens. É legal. Uh, e tem um foco mais, uh, mais de história, que tem o canal do VAT, que é v a t i que é bem focado em história, em lore, explica timeline, explica personagem, explica tudo, tudo, e tem uns canais de zoeira de PVP, assim, que tipo... <risos> Que, que é? eu gosto muito, que tem um dos meus <risos> vídeos favoritos, que é o Rise of the Gunja Gladiator. Eu amo esse vídeo. Que é sensacional. O que é isso aí? É um vídeo de PVP com uns mods esquisitos de Dark Souls, assim. É. Ah. Assista esse vídeo específico, que
0: chama Rise of the Gunja Gladiator. É maravilhoso. É só isso que eu vou falar. É isso. É, é, é isso, é. é isto. Gente, muito bem. Moça, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, cara. um prazer, bom. um prazer de estar falando de games. Às vezes, às vezes é bom. Às vezes é, é bom. Às vezes gostoso. é gostoso. Como as pessoas podem ter mais Fernando Tengu, Musioli nas suas vidas?
3: É, eu peguei a referência. Peguei a referência. É, eu tô... Bom, eu sou o tradutor, então... Se você pegar alguns mangás da Purina e da JBC, você verá meu nominho lá. Eu traduzi o mangá de Pokémon. Tô traduzindo o mangá de Legend, Legend of Zelda, que sai é aqui no Brasil. Uh, tra é, Traduzo o Sentia que é o mangá de Cavaleiros do Zodíaco com meninas, basicamente. Então, mangás no meu, meu nome está por aí nos mangás. Sou no Twitter com as minhas piadas ruins, em
0: arroba Tengumaru. São ótimos, adoro. É,
3: obrigado. É importante ter saúde. É, é, Tengumaru é, no Twitter e no, na Twitch. Pai? É, qual é que é essa história do pai? Eu tava fazendo um unboxing, não sei o que, de repente aparece a galera. Pai? 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 Essa aqui. Pai? 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 Onde, que, onde que veio esse negócio Aí, tipo, eu falei assim, ó. Tudo bem, pode me chamar de pai. Mas eu quero o presente de todos vocês quando chegar o Dia dos Pais. Não tô nem aí. É, correto. Fiquei sem entender e me diverti mesmo assim.
2: Ótimo. Um dia eu explico.
3: Um dia a Letícia explica. Muito bem. E na Twitch tem uma marô eu faço streaming de noite, praticamente todo dia à noite.
2: Assistam, é muito legal. É muito eu assisto, legal. sempre lá no chat.
3: Recentemente você tá cobrindo o Nier, né? Eu tô fazendo um projeto que é jogar todos os... Eu joguei eu sou muito fã de Nier. Uhum. Joguei automata, adorei. E fiz um projeto que é jogar todos os... A série desde o início. Então a gente jogou. Drakengard 1. Drakengard 2. Nier. Agora a gente tem tá Drakengard 3. Boa. Uh, todo dia. Eu tô jogando em japonês todos. Comentando a história. Traduzindo e comentando a história. Enquanto a gente joga. Agora eu tô intercalando com God of War. É, mas basicamente o foco do canal agora é... Nira e Drakengard você, você
1: pretende fazer a mesma coisa com a série Souls? Não
3: <risos> já, já, Não, pra mim meio que já deu assim. Já fez bastante Eu tô, eu tô empapuçado de Souls para Pra ser bem sincero Assim sim, sim. Tipo, Dark Souls 3 eu nem consigo jogar todos, todos os dois DLCs até o, até o final Assim, eu já tô tipo Meio de saco cheio sim. De Dark Souls o, o 1 eu ainda consigo voltar e jogar ele e curtir O 3 eu já tipo Tipo ah... Não quero mais Tô, tô, tô bem assim eu tô, tô legal Sim, não, mas é normal Normal é. É, pois é e agora vou começar a minha carreira de dungeon master profissional é
0: verdade né
3: Essa eu vou, é vou a gente vai começar uma campanha de RPG Dungeons and Dragons com os meninos do jogabilidade do canal jogabilidade a gente vai fez um piloto que foi muito 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 maneiro extremamente maneiro agora vamos começar ao vivo na Twitch uh, na primeira aventura vai ser Quer dizer, se você, quando você ouvir, já vai ter passado a aventura. A uhum. primeira aventura vai ser dia 27 de, de maio agora na Twitch. A gente vai é, streamar uh, RPG frequentemente agora na Twitch. Eu acho que vai ser muito legal também.
0: Muito legal, muito legal. Muito obrigado mais Inclusive. uma vez. brigadão. Muito obrigado, Letícia Vex.
2: Obrigada a você, Peter Falcon, <risos> por me chamar aqui para fazer piadas ruins.
0: É <risos> espaço aqui... Este podcast está sempre aberto para piadas. Mais. E Sim. fetiches. E, também. fetiches e, fetiche. e fetiches, pelo menos. De
2: estranho. pés.
0: Falando fetiches de pés sujos, muito obrigado, Bruno Zidro.
1: Muito obrigado, Pedro Falcão. Eu só queria dizer que eu morri. 390, 390 vezes até zerar Dark Souls 3. E Você pretendo bater o, o recorde quando eu jogar o remaster do Dark Souls 1. Um. Muito bem, muito
2: bem. Bateu Isso, o recorde é morrer mais ou morrer menos? Não sei.
0: Aí fica, <risos> aí fica
1: o critério fica, de
0: cada a, um. Né? É,
1: a interpretação fica a conta do leitor ou do ouvinte, né?
2: <risos>
0: muito bem, muito obrigado, galera. Eu sou o Pedro Falcão, este é Poligonal, seu podcast de games, e nós voltamos na semana que vem. Muito obrigado.
1: sei eu não eu não tenho esse fetiche mas Ele
2: agora todo mundo achar. todo mundo vai achar que eu tenho fetiche se você cortar eu Amor, vou, se você segunda cortar segunda-feira
0: a gente, segunda a gente tem horrível. que mandar fotos de pés pro Isidro pessoa, só manda isso
2: só assim. só só
1: é o pé sujinho da Made in Black não, a gente vai sair é daqui e a gente
2: vai mandar no Twitter tá no Twitter Fechado. Assim, eu mando, aí vocês mandam e viram uma trilha. Eu... com
1: vocês. Entendeu?
2: Caralho. Ah, não, a imagem desse podcast divulgando a redes sociais vai, vai ser o pezinho imagem... dela é. com o áudio tocando, entendeu? E aí a gente, eu vou tuitar assim: falamos sobre os fetiches de Bruno e Ziza no podcast. Não, então sobre e, então de você Dark faz, Souls. porque quem eu faz os vídeo sou eu. Eu faço, eu faço. Eu falei: <risos> A gente é gay.